1: fait un peu comme les rappeurs qui se back up Ah ouais <rire> Salut Théo Salut Flo Comment tu vas Eh ben ma foi ça va bien Et bonne année à vous Voilà ouais, J'ai été pris de quoi On vous souhaite absolument
0: rien <rire> Non mais non, tu peux pas dire <rire> ça Non on vous souhaite tout le bonheur de votre réussite dans la
1: vie Et que quelqu'un vous tende la main
0: euh, et que vous avez toujours une épaule pour pleurer.
1: Et que votre chemin éclaircisse l'ombre. Euh, toujours. <rire> <chantes. rire> c'est
0: une petite vocalise euh, Non, on espère que vous allez bien. C'est un épisode très particulier aujourd'hui, puisque c'est, euh, vous l'aurez donc du coup compris par l'intro, le tout dernier épisode de Mise à Mal. Euh, ça nous déchire un peu le cœur, même si on continue de vous applaudir avec, mais c'est une décision qu'on a prise... Euh, à deux, en couple
1: <rire> C'est pas toi, c'est moi. C'est euh, nous. En tout
0: cas, Théo et moi, on voulait vous dire que c'est pas de votre faute. Exactement. <rire> Il faut ménager et les enfants d'un divorce.
1: Et vous aurez deux fois plus de Noël, donc techniquement... Euh... Vous en
0: aurez plus du tout, mais deux fois zéro... <rire> faut pas
1: on est dans le déni.
0: Non blague à part c'est une décision, on a vraiment pris euh, plus d'un mois pour y réfléchir et ça nous trottait dans la tête depuis longtemps mais euh, on s'y retrouve plus en fait pour les raisons que j'avais expliquées dans le dernier épisode de la mise en pause euh, pour euh, l'impact que ça a sur nos vies euh, privées respectives et aussi euh, sur la collaboration, oh, euh, on n'arrive oui. pas à trouver notre équilibre ni dans notre vie pro, ni entre nous aussi de ce qu'on attend du projet
1: et au lieu ça. de continuer en solo on préfère arrêter tout d'un bloc. Voilà et avec un format sur lequel on a du mal à se caler aussi qui au final on s'est retrouvé un peu prise au piège où le projet prise au piège <rire> mise au piège le projet qui était à la base un projet un peu cool où vraiment nous c'était notre soupape de décompression au final c'est devenu notre soupape de compression <rire> C'est une voix Google c'est toi en fait. et et du coup bah c'était pas le but tout simplement
0: Non, c'était pas le but Et euh, ouais, on aurait pu continuer De faire évoluer le, le podcast Mais en fait le fait qu'on soit plus à l'aise la... ah, Non plus, euh, plus à l'aise <rire> <je sais pas. rire> <rire> Pour le fait de, de parler de masculinité De notre vie privée euh, bah Ça fait qu'on n'arrive pas à s'imaginer la suite du podcast ah, Donc repartez par contre Du premier épisode de l'épisode 0 Et réécoutez-les tous 15 fois euh, Que ça fasse monter les stats de manière posthume Ah oui, et faites un ma des marathons et, et faites-le en stéréo, genre vous allumez l'épisode 1 d'un côté, l'épisode 2 de l'autre Et tu sais qu'on dit pas une cerne, mais un cerne Oui, exactement, bah, et mais... on dit
1: une glaire et pas un glaire Sérieux Eh oui bah, je, On parle mal, voilà oh ce que je te on... dis moi On en apprend tous les jours avec mise à mal
0: <rire> Le repositionnement maladroit, tu sais Alors aujourd'hui dans mise à mal, <rire> les féminins et les masculins Ah bah, ouais, ça... oh, oh, on est oh, inclusif euh, ou quoi la, la
1: masculinité gramma <rire> grammaticale Gramméricale
0: mais juste pas d'orthographe parce que le monde ne sait pas faire mmh. euh, bah du coup en fait on avait prévu vraiment une saison 2 touffu euh, en fait <rire> touffu toufflame <rire> non mais on vous avait en fait pour la saison 1 on avait plein d'épisodes qu'on trouvait trop kiffants et on <rire> s'était dit non
1: on va vous donner tous les épisodes pour que vous ayez bien le seul alors on va vous les lire <rire> à non, quel mais... point ça aurait été cool
0: parce que les gens disent qu'on n'est pas structuré mais c'était faux peut-être bon peut-être dans les épisodes mais euh, dans... entre les saisons on avait vraiment structuré les on a marché selon un triptyque d'épisodes oh on vous révèle toutes les coulisses c'est pas mal de pics The <laughs> <laughs> <rire> le gars, le qui s'en fout des balances <rire> c'est fini euh, on avait structuré le truc et du coup à chaque fois qu'on trouvait un épisode trop stylé on se dit ah oh, mais on va le faire en saison 2 comme ça il y aura une montée en qualité et tout et au final vu qu'il n'y a pas de saison 2 bah, <rire> vous avez que les épisodes de merde. de merde voilà il n'y a pas de qualité on va s'arrêter là dessus non blague à part c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis le début et on va parler du coup des, des du, pe du petit garçon des petits garçons qu'on a été et plus particulièrement peut-être euh, sur la cour de récré un peu euh, comment ça se passait à l'école parce que c'est là où tu as tes premières interactions dans la vie hors du cercle familial et ça peut être des
1: fois un peu rude exactement parce que quand on en a parlé on s'est rendu compte que ni Florian ni moi dans des mesures différentes on avait eu euh, comment dire le cheminement classique de l'enfance d'un petit garçon notamment à travers la cour de récré qui est un lieu assez fascinant à à étudier d'un point de vue des constructions de genre, parce qu'en fait il euh, y, y a des bandes, il y a des jeux qui sont destinés plus aux filles ou plus aux garçons, il euh, y a des regards aussi complètement euh, différents, parce qu'en en fait euh, avec beaucoup moins de libre-arbitre de ces enfants qui imitent en fait euh, le comportement des adultes, donc euh, beaucoup moins permissifs aussi en termes de comportement j'ai envie de dire, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, euh, et voilà, il y avait des choses à raconter.
0: Et le cliché euh, le dernier cliché, je vais être de tragique, là, cliché. je vais être tragique pendant tout le podcast. Euh, qu'on essaie de mettre à mal là, c'est que en fait, même si enfin euh, en tout cas, je, moi j'estime ne pas avoir grandi comme un si garçon traditionnel, euh, je m'estime homme aujourd'hui et c'est pas une limite du tout dans ma masculinité. Donc on devrait juste mettre ça à mal qu'on peut grandir loin des
1: clichés et se sentir tout à fait mm. dans son genre si c'est ça qui nous fait Exactement. du bien quand on grandit quoi. Et même en allant plus loin, moi j'estime qu'en grandissant hors des clichés du petit garçon, on peut devenir un, un bah du coup un adulte homme, même encore mieux construit parce que avec des influences différentes plutôt dans dans l'enfance. Donc allons-y. Est-ce que tu veux partager peut-être Théo une anecdote sur sur ta cour de récréation euh, Est-ce qu'on peut commencer peut-être par passer en revue les les jeux les jeux des cours de récré et à quel point justement on peut les ranger dans une catégorie ou une autre Alors oui mais ça
0: viendra euh, du coup, oui bon ok, euh, parce que moi je jouais pas au jeu mais je pense que toi non plus, c'est ça où tu veux revenir, venir, je jouais pas au jeu des petits garçons
1: Et bah moi je pouvais mais justement parce que je je savais que si je voulais jouer avec mes potes garçons il fallait que je joue au foot Et jouer ouais. au foot De temps en temps ouais, oh, merde. mais j'étais gardien comme tous les ah, mauvais joueurs de foot, riche. Ouais. Et heureusement que j'étais choisi pas en dernier parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui était plutôt bon au foot et qui était souvent capitaine d'équipe et il était gentil, il me choisissait en premier. Donc, Donc et...
0: dès le plus jeune âge, t'as compris le système du
1: piston Alors exactement Bien vu Et c'est grâce à lui que je... <rire> que je suis à mon poste aujourd'hui Waouh, ouais. oh, la cooptation <rire> mais du coup il ouais, y avait ce truc assez pernicieux où tous les mecs de ma classe jouaient au foot moi je passais beaucoup de temps à jouer avec les filles de ma classe mais de temps en temps il y avait quand même ce truc de bon bah je vais jouer au foot aujourd'hui parce que sinon au bout d'un moment mes, mes, potes, mes potes garçons ils seront plus potes avec moi en fait bah euh, moi j'ai jamais joué au foot j'ai joué une fois et je suis tombé
0: <rire> je suis pas apprécié l'expérience du coup j'ai joué une fois et j'ai fait la balle <rire> mais euh, j'ai pas du tout euh, aimé la seule expérience que j'en ai eu, j'aimais pas la mentalité j'ai j'aime pas trop les sports co de manière globale parce que je suis pas, je suis pas très adroit euh, et j'avais des problèmes de vue donc je, je voyais jamais la balle arriver <rire> je me la suis pris un bon nombre de fois dans la gueule quoi, c'est assez incroyable j'ai fait du basket quand j'étais petit et je me suis pété pas mal de lunettes parce que je la voyais pas arriver je vois pas très bien les volumes en fait <rire> donc du coup, ah c'est ta jambe Théo pardon euh, non vraiment, et, du coup c'était assez compliqué pour moi d'appréhender, on appelle ça la proprioception bam, vous êtes dans le podcast culturel, donc euh, c'est pas c'était pas très agréable et, euh, et je jouais pas avec les mecs, et du coup, j'avais pas de pote mec Voilà. Un peu Mais tu voulais qu'on liste les, les jeux, alors faisons...
1: Bah, en fait, je peux même enchaîner... Même je, pour moi, dans ma cour de récré, il y avait qu'un seul jeu qui rassemblait les garçons et les filles, et... Tu me fais un signe, t'as envie de. Non parce que je
0: l'attends. je te donnais ton, ton <rire> coup, quoi. Vas-y, dis-le.
1: Et ce jeu-là était quand même très genré puisqu'il s'agissait de les garçons perviers. attrapent les filles ou l'inverse. Ah d'accord. Les filles attrapent les garçons. Et on était très organisé parce que une fois sur deux, on, on tournait en fait. C'était un jour les tournante. garçons. Euh, exactement. Le seul jeu qui rassemblait les garçons et filles, c'était je... la tournante. <rire>
0: donc t'as grandi à sarcelle on le rappelle non non stigmatise oh. pas sarcelle ah oh, non oh, attention oui, c'est toi, toi. Bah, toi. Bon, mais un, non c'est moi Sarcelles.
1: et du coup c'était les garçons attrapent les filles et euh, c'était un jeu très euh, malsain parce qu'en fait euh, comme le nom l'indique il y a une seule règle <rire> c'est <rire> les garçons qui attrapent les filles et qui doivent les mettre dans ce qu'on appelle la prison donc c'était une sorte de camp dans lequel tu, tu mets les filles et elles doivent s'échapper et le lendemain du coup c'est les, les filles qui attrapent les garçons euh, donc voilà et, et c'était vraiment un super
0: jeu mais je me demande euh, si c'était forcément genré ou si c'est parce que c'est la tribu le plus facile à reconnaître chez les gens. Tu vois, si tout le monde s'habille en rouge et en bleu, et bah peut-être
1: ça serait les rouges contre les bleus. Ah ouais, mais est-ce que euh, ça serait pas déjà genré <rire> Non, mais tu vois. <rire> bah en fait, il y avait un truc, c'était devenu quand même très communautaire parce qu'il y avait des. Déjà, en fait, les filles, elles, elles rageaient un peu quand c'était à elles de nous attraper parce qu'elles considéraient que c'était pas du jeu parce qu'on courait plus vite, ce qui, euh, quand t'as 8 ans, euh, complètement faux. Ouais. Euh, et très vite c'est devenu un truc un peu communautaire euh, et je me souviens, il y avait un peu des guéguerres où les filles quand c'était à elles de nous attraper euh, nous mmh. on était trop chauds tu vois parce que c'était le moment un peu fun quand c'est à, à toi de courir et d'éviter ouais. les gens tu vois c'est moins fun d'attraper les gens et, euh, et elle trouvait des excuses ouais bah non finalement euh, Ouais, j'ai des migraines. <rire> Ça commencerait <rire> tôt. Hein? <rire> non, mais il euh, y, y avait, ouais, des, je me souviens des moments où limite elle faisait la grève. Enfin, je vraiment il y avait des la grève. Ouais, ouais, mais il y avait des. Alors, des... parlons d'actu, Théo. La grève, on en pense quoi C'était pas vraiment le mot grève, mais il y avait des sortes de la communauté des meufs s'alliait pour dire bah non on joue pas aujourd'hui ou alors ok on joue mais cette fois c'est à vous de nous attraper mais on vous a déjà attrapé hier et tout oui mais sinon on joue pas et tout enfin et euh, nous on devait faire la même de notre côté aussi et il y avait vraiment euh, outre la dichotomie homme-femme qui c'était au delà de ça c'était aussi des groupes d'amis il y avait plus les filles avec les filles et les garçons avec les garçons et tout mais alors
0: ça euh, alors moi j'ai d'abord une question et, et toi t'en pensais quoi de ce jeu moi j'adorais
1: ce jeu il raison. raison. Mmh. Bah, parce que déjà, tu peux attraper ton amoureuse. Ouais, ça, c'est fou, hein. Et tu passes toute la récré à lui courir après. Et ça, c'est stylé. Littéralement. Est ouais. Ce qu'on fait métaphoriquement dans la vie après. Exactement, sauf qu'on a moins d'énergie. Donc, <rire> du coup, on le fait pas en vrai. Et puis quand on l'attrape, on la baise. <rire> ah ouais, bon, je me noyais dans la chatte en CM1. <rire> Quoi? Oh, merde. Euh... Tu te noyais dans la chatte? Ouais, en CM1, ouais. <rire> Et du coup ouais, c'est vrai que c'était assez cool euh, Même je sais pas quand t'es gamin De toute façon Le le, les, le premier témoin d'affection C'est une sorte de pas de violence Mais de, de taquinerie tu vois Et attraper courir à, à travers une fille Pour l'emmener dans la prison Courir à travers <rire> <Ouais>. Le <lapsus. rire> Parce que j'étais un petit garçon très intangible <rire> Le mec il pensait
0: déjà à transpercer les meufs X-Men A coup de surin <rire>
1: Ah, je te plante t'es mon amoureuse hein. un bon coup de chlasse. oh merde ah, tu veux sortir avec moi <rire> du coup même si elle dit oui c'est
0: fini oh, c'est trop Mais triste Théo très... <rire> il m'a planté
1: <rire> Théo il m'a planté dans le rein Maîtresse, Théo, il a encore fait un schlasse artisanal avec les crayons. <rire> ah,
0: le mec attendait tourné la récré en taillant ses crayons au fond. C'est trop, trop chelou. <rire> toutes les meufs qui avaient le radiateur avec les crayons, là, <rire> tu l'entendais <rire> la classe. Et
1: toutes les filles qui transpiraient comme ça. Non, je veux pas aller en récré, maman. <rire> il y a Théo qui m'attend à récré pour me buter. Ah, allez, qui veut jouer avec Théo <rire> Tu m'étonnes que
0: t'avais que des copains
1: mecs <rire> Les meufs tu les plantais ah. Enfin voilà, du coup je jouais à la cour de récré à... au garçons à les filles <coughs> Et c'était le seul le jeu qui réunissait pour le coup quasiment toute la classe
0: C'est vrai que ça regroupait vraiment toute la cour
1: ça Mais tu... est-ce que toi du coup t'avais un équivalent de...
0: Non, alors euh, oui mais pas euh, genré C'est ça qui m'étonne dans ton histoire C'est que nous c'était l'épervier ou euh, poule renard vipère mais mm. c'était euh, des équipes complètement mixtes. Après tu te débrouilles toujours pour courir après la meuf qui t'intéresse mm. et moi je me faisais jamais courir après. Moi je t'aurais couru après. Bah oui justement, ça ne m'intéresse pas. Euh... Oh, tu vas prendre un petit coup de chat. <rire> <rire> tu vas <rire> rien tu comprendre. Veux te... <rire> euh, non ouais, c'était c'était l'épervier et tout ça, mais il n'y avait pas de truc genré. Parce que moi je jouais avec euh, dans les groupes de meufs et ça m'a jamais posé problème. Jusqu'à ce qu'on commence à m'insulter, fin de la primaire, début du collège. Début du collège ça a été cataclysme mais euh, en fait j'avais fait une fois du foot mais ça m'emmerdait tellement que je me disais, ouais, c tu sais chiant. quand t'es gamin tu ouais. te dis bah, pourquoi je vais aller jouer au foot, c'est chiant tout est amusement quand t'es petit tu vois ah, bah non en fait c'est chiant et <rire> du coup j'allais jouer à, à l'élastique, j'étais super balèze et euh, je faisais quoi d'autre non après je faisais des jeux calmes genre euh, enfin des jeux où tu bouges pas trop ton corps genre les billes, les pogs, mm. ouais, ah, tôt, ça. Euh, les pogs. et là je jouais avec les mecs c'était surtout des mecs qui faisaient ça mais c'était un peu les nerds qui faisaient mm. tu vois c'était pas le gros footeux, tu jouais ouais, aux pogs
1: mais euh, j'ai beaucoup joué élastique également, et je sais pas si ça te faisait ça. Mais au bout d'un moment, enfin dans la primaire, quand tu maîtrises l'élastique et la corde à sauter, très vite, tu, tu tombes pas mal. Il y a pas mal de meufs qui s'intéressent à toi.
0: Euh, oui, mais parce qu'en fait, tu leur ressembles. Enfin, il y a vraiment le truc. Bah, il fait les mêmes trucs que nous. Puis en fait, pour apprendre la corde à sauter et l'élastique, tu traînes avec les meufs en permanence. Donc peut-être au début, moi je me rappelle, mmh. jamais... enfin, rappelle pas du tout d'avoir été rejeté par les meufs. Peut-être qu'au début, il y avait ce truc, euh, c'est bizarre, ou je sais pas. Je m'en rappelle pas. Peut-être que non. Mais, euh, soit dit en passant, je faisais énormément de cordes à sauter quand j'étais petit. À tel point que je me suis fait une tendinite au genou. Quand j'étais gamin. c'est pas normal. Et, euh, aujourd'hui que je fais de la boxe, je démonte tout le monde à la corde à sauter, et je suis là, ah, c'est qui qu'on traitait de meuf, hein? Bim! Corde à sauter. Bon après, je me fais casser la gueule sur le ring, mais. Mais la corde à sauter, c'est moi la champion. <rire> la championne. Ah bah voilà.
1: Pardon. Forcément. Ah oh, bah oui. Mmh. Oh, c'était facile. <coughs> Et euh, est-ce que parce que pour le coup moi dans ce dans cette construction là avec des jeux plutôt pour les filles, j'avais quand même des une façon de jouer qui était assez masculine dans la mesure où j'avais un énorme esprit de compétition et je voulais être le meilleur aussi. Ah. Même si je sais que c'est pas forcément euh, que un attribut masculin mais à l'époque et surtout dans une cour de récré à cet âge-là, c'est euh, si tu voulais être c'est plus un truc de petit garçon que d'être le premier, d'être le le meilleur dresseur, ce genre de truc quoi. Je serai le meilleur dresseur. Et, euh, et ouais, je me souviens euh, que du coup il y avait, en fait, je jouais avec certaines filles, mais d'autres ne savaient pas que je passais, ma... d'autres filles savaient pas que je passais ma ma récréation à jouer avec d'autres meufs. Et je me souviens avoir, il y en avait une qui me cassait les couilles. Et, euh, et en fait, elle m'avait défié à la... à la corde à sauter. Bah, c'est elle qui avait l'esprit de compète, du coup. C'est vrai, sauf que je l'avais explosée. Parce que c'était limite en plus c'était dans l'autre sens c'était genre ah t'es un garçon tu je suis sûr que tu sais pas faire de la corde à sauter et tout et je l'avais mais défoncé. Du coup elle s'est mise au foot. Ouais. Et je me suis mis au foot juste pour la détruire. <rire> Qu'elle a poursuivi sa vie. <rire> non non et du coup j'étais très fier de l'avoir battue à son propre jeu un ouais. mauvais jeu de mots. Bah
0: ouais ouais après euh, oui c'est il y a, y a ce truc mais en même ouais mais c'était marrant parce que les meufs elles étaient dans dans un coin de la cour là où les mecs ils prenaient tout le terrain de foot Exactement. et tout et, euh, et les meufs elles étaient dans un tout petit coin et moi j'aimais bien ce coin-là parce c'était le coin où on jouait quoi j'ai jamais ressenti l'esprit de compétition avec les meufs par contre je sentais bien que bah si tu rentrais pas du terrain de foot à après à la fin de la tu t'étais pas vraiment un vrai mec quoi même très jeune moi je rentrais euh, j'étais épuisé j'avais fait de la corde à sauter et bah non en fait t es, t es, t es genre t'as pas
1: joué au foot t'as pas connu le t'as pas connu la guerre quoi, il y avait un peu ce, ce truc là. Mais c'est vrai qu'il y a des études sociaux qui ont été faites sur justement euh, la géographie d'une cour de récré en, et en fait 80% de l'espace est dédié au terrain de foot des petits garçons, t'as peut-être un endroit pour jouer à la marelle et, et c'est tout en fait, l'espace Le, mmh. dédié aux filles est beaucoup plus euh, petit, je trouve ça assez euh, symbolique de, de la place laissée aussi bah à la femme aujourd'hui dans la société, mais surtout dès l'enfance, avec la littéralement la place que tu laisses à une petite fille pour s'exprimer est moins importante ouais. que celle laissée à un petit garçon. Tout à fait. Et sur la sur la primaire, du coup, t'as 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 d'autres euh, sur la primaire, ouais, parce qu'en fait, euh, il s'est passé un truc assez cool, c'est que je pense en CM1-CM2, donc sur la fin de la primaire, j'ai commencé à jouer énormément à la balle aux prisonniers avec les meufs, et bizarrement, j'ai acquis une forme de popularité et de respect avec ça, quoi c'est que j'étais imbattable à la balle au prisonnier, que ça m'arrivait à la fin de me retrouver tout seul contre 5 personnes et de gagner, enfin euh, c'était assez cool, et vraiment je me sentais comme un coq en pâte là, et des trucs que le, le foot, que j'aurais pas pu vivre avec le foot vu que j'étais trop nul, euh, ni avec l'élastique ou voilà, la corde à sauter parce que c'est moins compétitif, mais du coup la balle au prisonnier a fait que je me suis retrouvé... Euh, à cette position de de
0: quarterback. Mais c'est marrant parce que t'as as dit ce truc, t'avais une espèce d'aura à force d'être avec les meufs. Et euh, et moi c'est ce qui m'est arrivé, euh, pas en primaire, mais euh, à l'arrivée euh, au collège, où en fait j'ai continué à traîner avec des meufs. Alors même si tu, en fait en sixième tu continues un tout petit peu au début tes habitudes de la primaire et tu te rends vite compte qu'il faut que t'arrêtes, que tu deviennes un, un vrai bonhomme. Non, mais même tu sais, genre même les meufs, hein, elles commencent, tu sais, hein, au collège tu commences à faire des des groupes dans la cour pour discuter. Euh, tu joues plus vraiment. Alors si ouais. le foot ça continue, il y avait une table de ping pong pour nous, voilà. Mais euh, il, les meufs s'installent plus avec un élastique. Enfin, euh, en fait, ah les ouais, groupes. Euh, et au tout début, je m'en rappelle, euh, on était un peu perturbés parce que nos récrés c'était de passer son temps à jouer. En fait, au collège, euh, tu fermes bien ta gueule. Euh, <rire> tu ouais, fais et les potins là. Et gars. voilà, et tu, et tu vas faire tes, tes pompes et, <rire> Sinon, on faisait des et des ton développé de... couché. <rire> C'est pas la prison, pardon. <rire> et, euh, et en fait, en arrivant, du coup, moi, j'étais beaucoup avec la meuf. J'ai continué, même si je jouais plus avec elle, j'ai continué à avoir l'habitude d'être avec elle, parce qu'en fait, c'était les personnes que je fréquentais le plus, quoi. Et, euh, et les mecs, à la cour de récré, continuaient le foot. Ça, c'était toujours un jeu autorisé. Et donc, du coup, bah, je me retrouvais dans les cercles de meufs à leur parler et tout. Et je me rappelle avoir été beaucoup insulté euh, en mon arrivée en sixième, Déjà parce que je pense que bon j'avais une boucle d'oreille, moi je me suis fait percer très tôt, euh, donc j'avais peut-être un look, euh, oui je suis très maigre, donc j'avais peut-être un look efféminé pour ces mecs là. Euh, D'ailleurs au passage ça m'a fait délirer Parce que deux ans, deux ans plus tard ça a été la mode du petit Diams ah, à l'oreille
1: Tous que les wesh avaient des Diams C'est un truc de footballeur d'avoir l'oreille percée aussi, Ouais enfin.
0: mais pas au début euh, mmh. Vraiment quand j'étais en sixième, c'était trop bizarre d'avoir une boucle d'oreille Et après quand ça a été la mode des Diamants J'étais bah attendez euh, c'est qui qui est féminin <rire> dans l'histoire là <rire> Bref euh, et, euh, et donc du coup ouais, j'étais avec les meufs Et je me faisais beaucoup insulter Et je pense mais même à l'époque je me disais mais c'est étrange a une forme de jalousie quoi Parce que toi tu parlais d'Ora, moi j'étais... Euh, un demi dans le cercle des meufs et quand t'es un petit garçon euh, qui passe son temps à faire du foot et tout à moins d'être le beau gosse du collège euh, avec euh, tu joues super bien au foot mmh. euh, se rentrer dans un cercle de filles qui parlent entre elles au collège où c'est vraiment que du jugement et tu te compares aux autres et t'essaies de enfin de te placer par rapport aux autres un peu par la force des mots quoi enfin les filles font, faisaient beaucoup ça euh, moi j'étais déjà dans le cercle j'avais pas besoin de de forcer mon passage et donc je pense qu'il y a une
1: forme de jalousie de leur part et à partir de la sixième j'étais plus du tout euh... Amis avec des meufs, en tout cas. Ah bon Ouais, jusqu'au... Euh... J'allais dire jusqu'à la cinquième au moins, non mais... <rire> euh, jusqu'à un peu plus tard, peut-être plus tard au collège, ou même, je pense, au début de lycée, où vraiment j'avais des potes meufs et tout. Mais euh, ouais, de la sixième à la troisième, j'avais quasiment que des potes garçons, quoi. Mais comment se fessent <rire> Et bah se fait euh Florian, que... Bah, je me suis... Déjà, comme tu l'as dit, en fait, il y avait moins ce truc des, des jeux il euh, y avait moins de jeux à la cour de récré donc je pense que j'étais moins mis dans une case fille ou que, que garçon comme ça avait pu être le cas au primaire et aussi vu que justement c'était un grand collège avec pas mal de, de monde il euh, y avait aussi des mecs qui jouaient pas au foot tu vois oh. donc du coup je traînais avec ces, ces personnes là et tout euh, et même je pense qu'en sixième je je devais pas avoir non plus la masse d'amis mais c'est non pas que j'étais pas ami avec les filles mais j'étais pas non plus euh, le, leur meilleur pote, euh, machin quoi. J'ai très peu de souvenirs en fait de moments en sixième, à part euh, avec euh, ma, ma copine que j'ai eue à un moment donné. Oh qui Le me... Dragueur, ouais. Oh, le Dragueur lui le puget Elle était fille de charcutier.
0: C'est vrai Ouais. On va c'est la classe, dis donc. Ah bah ouais, moi toujours je choisis mes parties. Oh bah, dans le cochon tout est bon. <rire> Mais du coup t'étais, en fait étais... tu traînais avec les meufs parce que tu préférais leur jeu en primaire. Tu traînais avec les meufs parce que tu voulais traîner avec les meufs. Parce que si au collège du coup tu t'es détaché de ces, enfin, tu t'es
1: rapproché des mecs qui ne jouaient pas au foot, c'est que tu préférais plutôt être en présence de mecs. Mais alors je pense pas qu'il y avait vraiment de préférence parce que même en primaire sans jouer avec les mecs j'avais beaucoup de potes mecs. Mais euh, ouais je préférais je pense les jeux des meufs en primaire et vu qu'il y avait plus de jeux après, bah j'étais juste ami avec un maximum de personnes et il se trouve qu'il y avait plus de mecs dans le tas. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression de d'avoir une préférence pour une amitié ou une autre. Même les différences, euh, tu vois, les, les amitiés en... avec les filles, elles sont un peu différentes des amitiés avec les mecs, euh, c'est pas la même. Mais euh, j'ai pas ressenti de penchant d'un côté ou de l'autre. Parce que, du coup, moi je
0: continue de traîner avec euh, les meufs, et euh, un truc qui a été décisif, euh, c'est mon arrivée en quatrième, où les, la classe a changé, parce que j'ai été à peu près dans la même sixième, la même cinquième. Et, euh, et en quatrième, tout a changé, et je me suis retrouvé avec, dans ma classe... Le plus beau mec, euh, il était hyper grand, avec les yeux bleus, bruns, qui jouait au foot comme un dieu. Et c'était le mec qui venait, tu sais, en classe avec les maillots du PSG, donc... Mm -hmm vraiment à fond et euh, un mec qui en 6e euh, était un peu grassouillé mais qui a eu une poussée de croissance en 5 et qui faisait de la natation et du rugby et du coup en 5e 4 il a commencé à avoir le six-pack euh, genre et du coup euh, bah forcément toutes les meufs étaient à fond enfin voilà c'était vraiment un très beau mec et euh, arrivant en 4 je me suis retrouvé dans leur classe et euh, parce que j'étais sympa et aussi parce qu'ils étaient pas, euh, ils étaient pas méchants comme type. Ils aimaient bien le sport. Ils étaient pas très forts en classe, mais euh, ils étaient cool. Et ben, j'ai commencé à être pote avec eux. Le mec qui jouait au foot, c'était en fait plutôt un geek, et moi j'aimais bien euh, jouer aux jeux vidéo avec lui. Donc on est devenu pote comme ça. Et le rugbyman, en fait, on est devenu pote parce que euh, je sais pas trop comment, en fait, mais euh, je l'ai aidé dans ses, ses devoirs. Et du coup, on a fini par traîner ensemble. Et il m'a appris le skate j'étais extrêmement mauvais, je me suis déboîté l'épaule très vite. <rire> mais en fait, il y a eu cette aura où je faisais des trucs un peu de mec. J'ai commencé à porter des baguilles, à traîner avec le rugbyman, à mmh. faire du skate. Et ça m'allait pas du tout, mais je me sentais bien d'être avec lui. Il m'a un peu appris les codes de la masculinité que j'avais complètement manqué jusque-là depuis bah, toute ma scolarité. quoi. Et ça, ça a fait vraiment euh, la différence dans mon évolution. Je dis pas que... Enfin, je, parce que je connaissais ce que c'était que de pas être considéré comme un mec. Et j'ai vu ce que c'était que de m'approprier certains codes. De, et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mon mélange, quoi. Parce que avant ça, tout un point de la masculinité m'était coupé, quoi. Parce que je connaissais rien du tout de ce que les mecs se racontaient entre eux, de ce qu'on faisait quand on faisait du sport entre mecs, etc., etc., quoi. Et euh, à quel point le fait de te rapprocher des mecs... T'as éloigné de ton groupe d'amis filles Alors ce qui est marrant c'est que alors, Je sais pas si c'est le fait de me rapprocher des mecs Mais c'est parce qu'en quatrième moi je commençais déjà à être attiré euh, enfin, j'ai eu une sexualité assez précoce. Euh, j'ai pas couché en quatrième, mais j'étais déjà sexuellement euh, très éveillé, quoi. Et euh,
1: <rire> frotteur Et du bus. En quatrième, tout le monde est non.
0: Bah, certaines meufs te diront pas du tout. Un hein. certain mec ah oui. aussi, mais c'est moins ah commun. Ouais. Euh, mais il y a des meufs genre euh, qui ont découvert leur sexualité très tard en ah quatrième. Oui, c'est pas tard, ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr. Je sais pas, mais en tout cas, je l'entends plus de la part des meufs. Mais euh, non, mais j'ai bref, dès, dès la sixième, <rire> moi, je, je... non, mais dès la sixième, je faisais des bisous euh, sur la bouche des filles. Mm -hmm. Moi aussi. Quand elle dormait, enfin genre, une, mais <rire> non, mais tu vois, genre dès la sixième, pour moi, ça a été une préoccupation de d'avoir de, des copines. Enfin, j'étais déjà très intéressé. Et
1: euh, c'est juste que c'est très juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir. Euh, c'est que quand tu me disais pourquoi est-ce que t'étais plus avec, pote avec les filles en sixième, et je pense que ça a beaucoup joué en fait. C'est qu'en sixième c'est devenu euh, si tu veux l'activité in en sixième c'est d'avoir une copine ou un copain d'avoir d'avoir quelqu'un et en fait ça mettait tellement la pression il y avait tellement d'enjeux que tous les rapports que tu pouvais avoir avec les meufs c'était que des rapports de séduction en fait que tu le veuilles ou non en fait si t'avais une meuf et enfin si t'avais une meuf avec qui tu veux juste être pote tout le monde allait jaser en disant oh mais qu'est-ce qui se passe ils sont toujours ensemble c'était impossible et ça te ça te brisait des amitiés ou, euh, ou dans le meilleur des cas ça créait des couples tu vois mais il y avait j'ai l'impression que dès la sixième enfin tout le collège il y avait plus même le, le le lycée genre la seconde la première tu pouvais plus être ami avec une meuf sans que tout le monde euh, pense que tu as envie de la de la choper quoi
0: ouais et il euh, y a aussi le truc où euh le fait d'être ami inversement j'ai j'ai comme du coup je continuais de traîner avec les meufs mais t'étais un peu enfin moi j'étais un peu friendzonné il euh, y a, y a la découverte de ce qu'était la friendzone où euh, bah t'es intéressé par les filles mais t'es enfin vu que je savais pas jouer le mec ou je savais pas trop comment faire bah la technique c'était de te rapprocher d'elle en étant sympa et en discutant avec elle et je me suis fait beaucoup friendzonné mais aussi je suis commencé à sortir avec mes amis et donc du coup tu fais des bisous à tes celles qui étaient tes amies Et après t'es plus avec elles Et c'est l'âge où c'est horrible parce que tout le monde parle dans le dos de tout le monde Et du coup c'était la merde Enfin il y avait des histoires affreuses Et j'ai commencé moi, à... enfin ma première histoire vraiment euh, où j'ai rencontré une fille C'est une meuf qui euh, ne sortait pas, elle était dans un autre collège privé euh, voilà, Et je l'ai rencontrée par des amis d'amis Et euh, elle m'a embrassé la première fois qu'on s'est rencontré Enfin et en fait elle pouvait pas être mon amie, et c'était marrant mais c'est là où j'ai découvert euh, la relation romantique c'est que cette meuf là ça a pas été mon amie une fois qu'on a rompu on s'est plus jamais revu il y, a, il y a eu toute cette découverte de l'altérité aussi chose que en fait peut-être en primaire j'avais pas on est pareil en fait, on joue au même mm -hmm. jeu Il euh, a pas d'enjeu sexuel et tout alors que quand tu commences à rentrer dans la représentation sexuée euh, parce que t'as un intérêt à conquérir l'autre sexe, enfin, dans notre cas parce qu'on est
1: hétéro bah là c'est un problème ça dévoile la relation quoi voilà, j'ai rien à ajouter c'était très pertinent non mais c'est vrai que le la découverte de la sexualité rebalance tout... redistribue toutes les cartes. Ouais. Il y a eu le Moi je sais qu'il y a eu un moment et pour le coup c'était dans l'autre sens, et la... la pression du groupe et de mes amis a fait en sorte que j'ai fini par rompre avec une meuf et du coup, euh, moi, j'avais rencontré cette fille du coup en quatrième. On avait fait euh, un voyage en Allemagne euh, ensemble. Que tous les deux. <rire> on s'était rencontrés par hasard Le dans une fugu. <rire> non, euh, avec l'école du coup. Et il y avait la classe d'allemand de quatrième. Ouais, j'ai fait allemand et LV 2 Et je vous emmerde tous. Ah, on comprend les traumatismes. Oui. Non. Putain, je... Wow. Oh, oh, il est sais... Ah ouais. La, la pente du racisme, elle est passée pas très loin. Mais j'ai trébuché, mais j'ai repris mon équilibre. Et du coup, on était parti en Allemagne avec la classe de quatrième et la classe de 3 Donc, elle était en troisième. e Et en fait, euh, bon, on se tournait un peu autour toute la toute la semaine et tout. Et c'était l'enfer parce que tout le monde nous voyait ensemble, sauf elle et moi, quoi. Et euh, c'était évident. Et elle, elle en avait parlé avec ses potes. Et tout le monde savait que euh, Théo, il était intéressé par machin et que Machine a été intéressée par Théo, machin. Nous, on ne se l'était jamais dit. Et au final, genre, on était une classe de 30 élèves, un bus de 30 euh, en voyage... On était en vous trajet sur un ferry. Ils sont tous sortis. Ils ont fermé les portes. Ils nous ont laissé que tous les deux. En mode vas-y maintenant vous nous saoulez, vous parlez, parce qu'on est vendredi la semaine est bientôt finie. Vous allez sortir ensemble bande de cons parce que et c'était et sans ça jamais j'aurais été en couple avec cette meuf. Et du coup genre c'était en mode face à face genre bon bah je crois que c'est le moment où je te dis je te demande si tu veux sortir avec moi. J'ai oui et on genre on s'est fait un petit bisou tu vois. Et... Et awkward. awkward et t'es toujours plus. avec elle aujourd'hui. <rire> le plot twist. <rire> On a trois enfants. <rire> non.
0: Non, non. Mais c'est des vrais bros, euh, tu vois, de t'avoir... Euh, Genre... Dans un bar, aujourd'hui, personne vide le bar.
1: <rire> trop trop... <rire> mais <rire> non seulement c'est des vrais bros, mais ce qui était fou, c'est que là, euh, c'était pas que mes bros, quoi. C'était aussi... Euh les euh, les potes de cette meuf là des mon groupe de potes avec son groupe de potes qui se parlaient pas forcément tu vois enfin c'était en comédie musicale <rire> c'était un peu ça c'est tout un bus de de 30 élèves qui s'est concerté pour qu'on se mette en couple ça c'est assez fou quand même hein. et euh, ça a duré trois mois ce qui est plutôt long <rire> en quatrième et en fait moi elle voulait qu'on se voit à chaque récré et oh, franchement on passait les dix minutes de la récré à se rouler des pelles et tout et moi je voulais passer les dix minutes de la récré avec mes potes à faire des vannes quoi il a joué au chabit. C'est con, hein, mais... Ah, oui, et du coup, je lui avais dit, bah, c'est plus possible, entre nous Ah ouais Elle ouais. a préféré tes potes. Ouais. Et c'est horrible parce que je me revois la quitter, mais aussi beaucoup parce que mes potes, ils me disaient, ouais, où tu fais chier, on te voit jamais à la récré, t'es toujours avec euh, avec elle et tout. Et, euh, et moi, je pense que je, au fond de moi, j'avais quand même envie de rester avec elle. Et, euh, et en fait, la, la pire pressure a été trop forte.
0: Mais... C'est un peu, c'est marrant comme, comme quand on sort jamais de l'école, hein, mmh. en fait, hein. Mais c'est, parce qu'aujourd'hui, enfin, on en connaît mille des histoires où c'est toujours pareil, un mec qui, a un pote qui se met en couple et tu le revois
1: plus, quoi. Ouais, mais, euh, t'as, toi en tant que pote, t'as beaucoup moins la, tu peux lui, beaucoup moins influencer sur son couple et lui mettre la pression, là, mes potes. Euh... Moi je détruis tous les couples. <rire> je ne vis que pour le chaos. Destructeur on s'est un peu éloigné
0: du sujet, mais j'aime bien les premiers amours aussi, c'est bien, là. Bah, c'est pas les premiers amours, c'est... Ah si, c'est... Bon, c'est un amours. peu, de
1: toute façon, ça rejoint les rapports euh, hommes-femmes, en fait, au collège, c'est plus la période qui est importante. Mais En fait, oui,
0: là, on a l'impression de s'éloigner, mais c'est un peu comment euh, on s'est construit euh, au gré de... Parce que c'était
1: la cour de récré, on peut l'élargir. Il y a toujours une cour de récré au lycée, hein, <rire> excusez-nous. <rire> <rire> non, mais c'est ça, c'est un best-of de tous les épisodes qu'on a pu faire sur Mise à Mal, mais... Dans un spectre différent de qui est plus sur la jeunesse et la construction. On
0: a jamais parlé. Moi, j'ai parlé quasiment que de ma vie d'adulte hein, quand j'étais. Euh, Exactement. Quand j'étais dans Misamal. Faux, la phrase bizarre. <rire> Mais qui parle au passé de son podcast qu'il est en train de tourner actuellement. <rire> Non mais c'est aussi parce que tu te construis par rapport à l'autre sexe euh, toujours hein, parce qu'on est hétéro. Mais euh, tu te construis quand dans tes histoires en fait tu ajustes aussi. Enfin moi j'ai ajusté au fur et à mesure euh,
1: des des expériences et des et des maladresses. Bon. Exactement. Et à cette période-là tu fais très vite dans les extrêmes euh, moi cette copine là je passais toutes mes soirées mes, mes récré à aller lui rouler des grosses pelles enfin un truc que je ferais jamais aujourd'hui quoi ce qui est trop drôle quand tu commences à rouler des pelles euh, c'est que tu t'embrasses
0: non-stop et t'en as marre, et t'oses pas dire à l'autre, et l'autre, c'est obligé qu'elle en a marre aussi. Et tu finis la récré avec des lèvres rouges, gonflées. R -R ouais. Et t'es un peu content, quand même, parce que tu dis, putain, j'ai bien pécho. Mm. Mais en même temps, mais le mais... lendemain, faut que t'y retournes,
1: et t'es là, peux plus. Et ça. moi, du coup, avec, je me souviendrai toujours avec cette fille, la première fois que j'ai touché son sein. <rire> c'est vraiment un truc, ça m'a marqué, la prochaine fois. La première fois que j'ai touché son sexe. Ah, non. Ah, ça, c'était Non, je suis pas allé jusque là. Mais tu sais, c'est le moment où tu, tu troules des pelles et tu pelotes en même temps, quoi. Ah, mais ça, c'est cool. Mais c'est con parce que autant j'avais eu la pression de mes potes pour rompre avec elle, autant si j'étais resté avec elle, ou période où elle était en seconde et tout, ça se trouve j'aurais été un des premiers de ma de ma génération à, à ken, tu vois. Ouais,
0: Et ça je me rappelle la pro... le, le premier mec de mon cercle qui a accouché, c'était genre fou quoi, c'était ouais, une ouais. meuf en plus que j'ai connue en primaire, que je connaissais depuis la primaire, donc c'était une des filles avec... Après qui j'ai couru pendant l'épervier parce qu'elle était super belle et que euh, et que en plus c'était une des premières à avoir des, des tétés. <rire> Le gamin. Elle les tétés qu'on poussait <rire> Est-ce que je peux avoir du lait oh non, bon, c'est euh, pas vegan. Ah non, c est, c est, si elle est consentante, est ce que c'est vegan, c'est pas l'exploitation
1: Allez, on part Allez, en débat. Après, le lait concentré, le lait consentant, j'ai pris <rire> <pas aimé rire> ma blague. <rire> mais les est Le lait consentant. Euh,
0: et du coup, bah, c'est un peu marrant, tu vois, de, de dire, mais en fait, ouais, on n'est plus du tout des enfants, quoi. Ils ont commencé à à Ken, et tu te dis, mais en troisième, on était encore des gosses, quoi. Mais, mais c'est assez, assez
1: rigolo. Ce que je trouve fou, c'est qu'en troisième, justement, on est attiré sexuellement par des gamines qui ont encore de meufs de troisième, quoi. Et c'est pas toujours ouf, mais t'as quand même envie de l'étrangler. Et bon, euh... bah alors non, ah bah faire si, l'amour, oh, je suis désolé. Non, faire l'amour. Non, 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 <rire> Mec, est non, <rire> oh, non, oh, non, oh, non, les... On... non, 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 non,
0: non, 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 non,
1: non, 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 non,
0: non, 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 Théo vient de se gratter l'intérieur de l'oreillon frissonnant, <rire> ça va, ça va. de plaisir. Euh, quand j'avais 17 berges, euh... mais quoi <rire> Berge <rire> T'as fait exprès Non, mais j'ai dit berge
1: <rire> Quand j'avais. Avant mon opération, quand j'avais 17. 10... 17 berges, putain, mais. <rire> J'avais autant de copines.
0: Tu dis berge. On te diverge. En bref, quand j'avais 17 ans. Allez, on arrête de diverger. Je m'en fous, j'en ai 17. <rire> euh, bah j'étais attiré que par les ados de mon âge, quoi. Genre, les trentenaires, c'était dégueulasse pour moi. Genre, c'est déjà, c'est déjà périmé. Alors qu'aujourd'hui, euh, je trouve, enfin, le corps d'une femme de 30 ans, c'est... Le visage d'une, enfin, l'expérience, tout ça, c'est hyper attirant, donc c'est un peu normal, quoi. Et aujourd'hui, une quinquagénaire, ça me dégoûte. Alors que quand j'aurai 50 ans, bah, ça me dégoûtera toujours. <rire> non, mais tu vois, c'est marrant, on est, on est fait pour, quoi. C'est marrant, comme peu importe l'âge, en fait, on a envie de quel les gens. <rire> Et pour continuer la chronologie, ça te va, mais ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que, une fois arrivé au lycée, la cour de récré elle devient beaucoup plus hétéroclite je trouve, euh, les meufs recommencent à se mélanger avec les mecs et tu fonctionnes plus par centre d'intérêt ou par mmh. espèces de castes, t'avais les cool avais les... après quand tu choisis ta filière t'as les ES, t'as les L qui sont pas là parce qu'ils sont en train de fumer de la weed <rire> <rire> et dormir j'en faisais partie <rire> moi aussi pas beaucoup été au lycée à partir du moment où j'étais en L, mais bon euh, et c'est marrant mais moi on se regroupait ouais on se regroupait par centre d'intérêt et euh, moi je tenais le blog du lycée enfin ce qui était pas du tout le blog du lycée en fait j'avais décrété que c'était tenais <rire> mon propre blog mais non mais t'avais avais les skyblog tu sais et euh, on avait un groupe de potes où on faisait n'importe quoi on allait se baigner dans les euh, on se baignait dans les fontaines publiques et on mettait du le chat euh, dissolvant tu sais pour que ça mousse et avec du colorant alimentaire donc ça faisait de la mousse rose c'est trop cool on faisait des trucs ouais on s'était mis au début du il y avait une ligne de bus qui servait euh, toutes les villes jusqu'au lycée. Et nous, on s'était élevé à 6h du mat, on était allé au, au terminus du coup qui était le commencement de la ligne de bus. On s'était déguisé en chauve-souris et on s'était pendu la tête en bas dans le bus. Et on avait fait toute la ligne comme ça. Et à chaque fois que les gens rentraient, on se couait les ailes. Ah, C'était méga drôle. Ouais, C'était rigolo. Mais on s'est fait... Euh, ouais, on, a, on a fait les 400 coups. Et en fait, on était un peu reconnu pour ça et t'oublies la différence en fait on fait pas de foot, on fait pas machin enfin arriver au lycée c'est plus trop ta domination physique même s'il y a forcément les footeux euh, qui sont toujours très beaux et qu'on a envie de leur lécher les abdos mais c'est aussi par ton esprit que tu commences un peu plus à briller au lycée et c'était un peu mon moment, pour moi en tout cas en mmh. tant que mec plutôt cérébral ça a été le moment où ça a été possible il y a ce truc au lycée où les meufs pe peuvent devenir tes potes En tout cas moi je l'ai ressenti au lycée hein, C'est vraiment pas un guide de la vie quoi, Mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais vu Et il euh, y a ce truc aussi où la sexualité pour beaucoup En fait euh, commence à être euh, consommée Enfin tu découvres ta sexualité quoi et, euh, et je me rappelle genre Ouais tu commences à traîner avec des meufs Sans qu'il y ait vraiment trop d'ambiguïté des, des fois Mais par curiosité tu vas euh, coucher ensemble <rire> Ça arrivait Attends, moi, beaucoup en fait dans fait mes ça. groupes de potes euh, on traînait ensemble et puis à un moment on couche ensemble et puis on reste ensemble deux mois et finalement non enfin moi j'ai pas vraiment fait ça euh... mais je connais <rire> quelqu'un qui l'a fait bon, je connais <rire> quelqu'un non mais moi je, pour le coup je ciblais romantiquement j'étais euh, très clair en fait j'étais attiré par cette meuf là et elle n'était pas dans si elle
1: n'était pas dans mon cercle bah, j'allais la conquérir quoi c'était euh... voilà Putain, c'est ah ouais moi pour le coup il y avait aucune ambiguïté. enfin il y avait deux euh... Sur le groupe de 5 il y en a deux qui étaient en couple, mais ils étaient en couple très très vite dans le cercle d'amis, quoi. Enfin, oui, le cercle d'amis s'est construit en même temps que leur couple s'est construit, donc c'était complètement euh, normal. Il n'y a pas eu de un qui tombe amoureux des autres ou pas. Même si moi, je tombe amoureux de... par définition de toutes les potes que j'ai jamais eues, euh, forcément à un moment donné. Ou... Comme ça. Tu... Ouais, 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 c est c est... Non, mais j'ai roulé ma bosse. Quoi. Elle me fait rigoler un petit peu celle-là. Hein. Oh, met un doigt. <rire> <rire> hop, j'ai glissé <rire> avec cette voix-là. Excusez-moi, mademoiselle. excuse moi cher ami, j'ai glissé.
0: <rire> DSK. Ah, oh, j'ai cru qu'on dit. Y... On imitait oh. les gens.
1: Je vais vous dire, Florian. J'ai glissé. Ça arrive à tout le monde.
0: Oh, très bien. Merci. Ça me ramène aussi à cette période-là où j'ai traîné qu'avec des meufs. J'ai eu ce truc où. Euh... J'étais dans le camp euh, ennemi, mais du coup j'étais infiltré, genre elle me considérait comme une meuf et elle me parlait comme une meuf, euh, enfin peut-être pas, mais <rire> chose que tu perds après, genre euh, il faut qu'elle garde la façade, enfin euh, clairement euh, c'est un peu pour ça qu'on a fait mise à mal aussi, c'était pour montrer aux meufs comment deux potes se parlent dans leur intimité euh, de potes, je te caresse la cuisse, mais euh, t'as regardé tes cuisses quand même pour être non, bien oui. certain, <rire> alors qu'on est à 2 mètres de distance, <rire> <rire> oui, c'est pas avec ma main que je te touche. Avec ah. ton pied. Ah ah. ah. ah, ah. Bon. Euh, et euh, et en gros ouais, il n'y a pas encore ces enjeux où je dois préserver mon genre, tu sais, genre c'est pas encore t'es pas encore tout à fait un ennemi. Et je je sais pas, je mais je me suis acculturé à la présence des femmes. On dirait que je suis dans une prairie avec des chevaux sauvages. <rire> <rire> Jour 37
1: Les autochtones <rire> sont plutôt sympathiques.
0: Il y a ce truc ouais de, de je sais pas si aujourd'hui je comprends très bien les femmes, mais en tout cas ça j'ai jamais été perturbé par la psychologie féminine. Je me demande si ça a joué le fait d'avoir été euh, très tôt en... enfin tu vois dans...
1: c'est bah, pas une altérité pour moi une femme c'est pas du tout différent euh... bah c'est ça parce que tu t'es pas construit en opposition en Exactement. fait parce que vu que c'est con mais tu connais pas ton ton propre genre enfin tout ce que ça implique quand t'es gosse t'as tendance à te construire en négatif en fonction de ce à quoi tu t'identifies pas mm. c'est à dire les filles donc euh, c'est des jeux de filles euh, oh, tu pleures comme une fille enfin toutes ces choses là et tu te construis en en en, en vraiment ouais en prenant ce que tu ce que tu n'es pas d'abord enfin en rejetant ce que tu n'es pas et du coup ça te reste avec euh, ce que tu es en théorie alors que nous peut-être qu'on l'a fait les choses un peu plus euh, différemment en acceptant de comprendre qu'il y a en fait c'est pas euh, ce que je les, je sais pas que je ne suis pas une fille c'est que je j'ai pas toutes les façons de de se construire qu'à une fille, mais j'en ai certaines qui sont très communes, notamment sur ces, ces délires de sexualité, de relations, de machin euh, Tu vois bien que des trucs comme... Euh, des émotions comme la joie, la tristesse, euh, le rire, tout ça, c'est des choses qui sont communs ou de genre. Oui, oui, bah donc, ouais. oui. Mais c'est vrai que as raison, euh, on est plus... Enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, je suis allé
0: piocher tout de suite ce qui m'intéressait en disant, bon, bah, le oui, il y a un hein, rejet, le foot, ça m'intéresse pas, mais, euh, ouais, je vais aller choisir oui. ce qui me plaît, et oui, il y a plus de meufs. Euh, c'est comme, je me rappelle... Euh, Enfin, quand j'ai été petit, euh, j'ai eu le droit de choisir un parapluie pour euh, l'acheter. <rire>
1: c'est un lien. Une anecdote absurde. Est non, fou. non, mais
0: bah, c'est des souvenirs d'enfance. Excuse-moi de ah, mais... te partager. T'es moqué. Non, hein Ah ouais, complètement. Et, euh, et j'avais choisi le parapluie rose. Et euh, on m'a laissé acheter le parapluie rose. Bon, je me suis vraiment fait insulter après dans la cour de récré. Mais en gros, bah, je choisissais ce que j'aimais. Et j'avais pas du tout en tête que le rose, c'était les meufs. Enfin, le rose, c'était joli pour moi. C'est une, une couleur gay avec un I. Mais euh, bref, Attends, ça m'a fait penser à un truc Ah oui par contre le fait euh, de pas partager les codes Ce qui est marrant c'est que vu que bon, j'avais compter des meufs Je partageais leurs codes et du coup j'ai été accepté dans leur cercle etc Je me suis jamais senti rejeté Par contre je me suis senti rejeté par des mecs mais encore récemment euh, J'ai fait du handball et après j'ai fait de la boxe et là je fais de la muscu Mais à chaque fois je me sens bien dans le sport J'aime bien ce que je fais et tout mais, dès qu'on doit aller dans les vestiaires, ou qu'on doit sortir entre potes, bon, au handball surtout, sport d'équipe, non, j'ai pas regardé le dernier match Je ne comprends pas ce que c'est euh, Les règles dont vous parlez Une période j'avais appris les règles du foot Juste pour pas être perdu dans les discussions Mais j'en avais rien à cogner quoi. Ah oui. Et encore aujourd'hui quand je suis à la salle de sport Les mecs ils vont se parler du dernier match Hier et tout Et moi c'est le moment où je quitte la discussion Pour retourner à ce que j'étais en train de faire Je m'en fous quoi. Donc je oui. suis rejeté de cette caste là des mecs Mais euh... t'es pas rejeté par les mecs T'es rejeté par la communauté des gens qui aiment le foot Oui c'est ça Et, et il s'avère que c'est principalement des mecs T'as raison, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu un centre d'intérêt Là où avant c'était un enjeu de genre Quand t'es en train de te construire Mais aujourd'hui c'est comme quelqu'un qui va me parler de la politique internationale Je m'en tamponne, je m'en vais
1: Voilà, c'est qu'aujourd'hui, euh, vu qu'on a grandi De toute façon, plus tu grandis, plus t tu peux t battre les couilles des choses Et assumer de t battre les couilles Plus et je grandis <rire> Putain, plus je grandis Plus j'avance Plus, 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 plus je comprends cul. rien Non, plus <coughs> je comprends <rires> je y rien
0: compris aux paroles
1: <rire> Mais écoute, pour ma part, euh, j'ai fait le tour de ce que j'avais... Bah je pense que moi aussi, c'était intéressant, j'ai bien aimé me replonger dans tous ces souvenirs d'enfance, il y en a pas mal que j'avais oublié, que ça me fait revivre un peu Bah oui oui
0: moi aussi, c'est marrant de... mais c'est pour ça que je suis parti dans le linéaire, c'est que tu constates les évolutions en fait, c'est comme mm. si tu gravis des marches, j'ai pas fait exprès Puis c'était pas structuré comme ça, parce que c'était structuré autrement, hein, <rire> on l'avait vraiment bien préparé
1: Oui oui c'est ça, on avait bossé 5h30 quand même sur cet épisode hein, 5h30 en
0: dormant Bon en tout cas, est-ce qu'on voudrait laisser euh, les applaudiqueurs avec un, un dernier message Choisis le. Ah bien. Ouais, parce qu'on
1: pourrait. Oui, qu'est-ce qu'on a retenu de ce non pas de ce podcast actuel, mais de ce podcast de ce podcast... De ce podcast au sens très large. Bah apparemment de pas d'articuler. Qu'est-ce que... Qu que ça t'a apporté, mise à mal toi dans cette année là écoulée Bah écoute, euh,
0: beaucoup de soirées euh, niquées à, à faire <rire> du montage. <rire> <Le> mais <mec> horribles <rire> trop négatif. Non non, pardon. Euh, ça m'a apporté quoi euh, alors moi déjà euh, honnêtement une surprise On va être honnête euh, à la base on a fait le podcast euh, de mecs qui voulaient parler à d'autres mecs Ça excluait pas du tout les filles Mais on s'était dit bon bah il faut parler à notre genre euh euh, de, de se dire voilà c'est pas la peine de jouer au viriliste tout va bien en fait on peut parler des sentiments et être un homme et euh, dans les stats on a constaté que euh, en fait 80% mmh. de notre auditoire était des femmes et ce que j'ai appris moi c'est que le dialogue est pas du tout ouvert en fait c'est pas parce que moi je parle facilement au, à l'autre à l'autre genre enfin j'aime pas trop dire ça parce qu'on va me dire qu'il y a plus de, de genre après etc bon, non bon bref je, je veux pas aliéner qui que ce soit mais euh, bref au sexe féminin moi je parle facilement mais je me rends compte qu'en fait le dialogue est pas si ouvert et il y a beaucoup de meufs qui m'ont dit oh, c'est marrant je ne m'attendais pas à entendre ça oui. c'est cool d'entendre des mecs parler de leurs sortiments. on n'a pas l'habitude. Alors... Donc, Vraiment
1: gros apprentissage de ce podcast. Mais euh, si je peux juste compléter un peu parce que écoute, tu dis euh, dans nos stats on a 80% de filles, c'est pas tout à fait vrai c'est dans les retours qu'on a et les commentaires qu'on a, ce qui est différent des statistiques d'auditeurs on a majoritairement des filles qui nous envoient des messages. Mais je pense que ça se trouve, on a 50-50 en termes de personnes qui nous écoutent, mais juste dans même dans la construction euh, sociale du, du genre féminin, c'est plus un, un attribut féminin malheureusement que de s'ouvrir, que de se confier, que de dire les choses, que de donner du feedback, de donner son ressenti, là où les hommes sont plus, on garde pour soi, on renferme. Donc ça se trouve, on a autant d'auditeurs que d'auditrices, mais on a beaucoup de retours d'auditrices majoritairement et euh, mais merci beaucoup déjà enfin on en a eu beaucoup des retours euh, 9 fois sur 10 c'était très positif euh, la fois sur 10 où c'était n'était pas positif c'était pour nous améliorer donc enfin qu'on n'a pas de structure. Ouais. Exactement. Mais euh, merci pour votre bienveillance dans vos commentaires, pour le retour que vous avez fait aussi à l'émission. Euh, moi, je, enfin, j'estime que j'ai beaucoup grandi, j'ai retenu beaucoup de choses. mais Je me suis aussi bien marré. Euh, on s'est bien pris la tête aussi sur euh, la structure du format, du machin. Mais même ça aussi, c'est très formateur. Et euh, c'était une, enfin, c'est une belle expérience. D'ailleurs, ça fait plus ou moins un an qu'on s'est lancé. Je ouais. trouve ça beau, c'est un bel, euh, bel anniversaire. Euh. Et, euh, et déjà, que c'est mine de rien qu'on ait réussi à faire une, une émission toutes les deux semaines pendant un an, c'est assez cool, je trouve. Enfin, on dit un an, vous, ça fera quelques mois de publication seulement, mais nous, on a commencé à bosser sur le dessus en janvier, en fait. Ouais, ouais, même un petit
0: peu avant. Mais euh, oui, c'est vrai, et euh, de manière plus large, au-delà de parler de masculinité, même si... Euh, euh, bah, en fait, non, un autre enseignement, d'abord, sur la masculinité, c'est que je me suis rendu compte c'était un sujet au début du podcast pour moi en me disant euh, ah mais je me sens pas homme normalement et en fait pas plus on en parlait mais euh, je sais pas cette année en tout cas peut-être que le podcast a contribué mais je sais pas à quel poids il a eu dedans mais je me la question c'est un peu retiré pour moi. Je
1: me sens mm. homme et je me pose plus vraiment la question de quel type d'homme je suis. C'est vrai. C'est peut-être à force d'avoir justement décortiqué tout jusqu'à la racine qu'en fait on se rend compte que bah on est ouais, on est des mecs juste peut-être avec une vision euh, plus de niche sur certains sujets que que d'autres par rapport à la à la masse mais au final ouais, il y a un truc euh... enfin moi pour le coup, j'avais attaqué le podcast plus avec l'idée de qui je suis moi et comment je vois euh les questions pour me recentrer plus sur des questions de masculinité après mais euh, ouais enfin je trouve que toi et moi on a très grandi d'ailleurs mais ça se voit même dans nos vies perso des trucs qu'on se qu'on se raconte euh, hors antenne euh, mais même dans, ouais dans nos vies de, dans nos petites anecdotes de, de ce qu'on vit on a complètement euh, changé euh, moi je suis plus le même du tout que ce que j'étais il y a un an euh, en sortant d'une rupture toi je vois bien que aujourd'hui t'es ton rapport au couple à l'engagement mais il a il a complètement changé aussi enfin et je pense que le podcast en est en grande partie euh, responsable en
0: tout cas oui, et euh, bon il y a le podcast, il y a aussi mon cheminement euh, hors antenne parce que je... Oui,
1: mais tu vois à quel point le cheminement hors antenne est aussi euh, impulsé par euh, ce qu'on se dit euh, à l'antenne oui, Bien sûr, non puis
0: il, y a, il y a ce truc où même
1: si on en parle à l'antenne, il y a quelque chose qui
0: continue en tâche de fond Une fois que tu en as parlé, que tu as un peu ouvert la boîte de Pandore, le, le, le truc continue d'évoluer quoi enfin Moi j'y crois beaucoup à ça, et euh, il y a aussi, euh, bah, aujourd'hui moi je suis très épanoui euh, dans mon couple mais il y a aussi euh, ce truc très fort où euh, la fille avec qui je suis euh, on parle énormément, elle respecte beaucoup euh, ma parole. Je dis pas que les autres ne le respectaient pas hein, mais euh, elle elle euh, elle respecte beaucoup et euh, elle accueille beaucoup mes émotions. Enfin, elle a compris que j'étais hypersensible, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis un mec ou que je voilà que c'est un caractère féminin ou j'en sais rien. Je suis hypersensible, j'ai appris à l'embrasser aussi ça de, de me dire bah c'est comme ça, c'est pas un attribut genré, c'est ma personnalité. Et elle, elle le sait et elle, elle, elle va le, elle va le chercher quoi. Elle va, elle va essayer de, de prendre soin de ce trait de caractère que j'ai. Et c'est peut-être ça qui fait aussi que je me sens pas, euh, enfin, moins un homme aujourd'hui. J'ai une relation euh, très saine avec elle sur ça et ça fait du bien au quotidien euh, aussi. Je, donc elle, elle contribue aussi beaucoup à ça. Le podcast, euh, elle. Donc tout est mélangé. Mmh. Euh, et un dernier truc euh, moi qui m'a, qui, qui m'a marqué, c'est aussi. Euh, ce qu'on a appris tous les deux, euh, au-delà de la masculinité, sur comment gérer un projet, euh, parce que même si vous entendez une émission certes un peu déstructurée, où on fait que rigoler et partir en couille, euh, bah, ça a été quand même un projet, ça a été très demandeur euh, pour nous. Euh, mais si vous vous associez avec un ami, ou si vous faites un projet, euh, réfléchissez d'abord à, à l'identité que vous avez à deux. Et ça, c'est quelque chose qui a été très particulier pour moi de découvrir, c'est que toi et moi, on a des personnalités où on, se où on se recoupe des fois sur certains traits de caractère, mais on a quand même des personnalités très distinctes. Et euh, ce qu'on crée à deux, à une personnalité, c'est comme un couple en fait. Exactement.
1: Et il faut vraiment arriver à le saisir avant de se lancer dans un projet. C'est ça, et partait pas du sujet, partez des euh, bah de enfin des intervenants quoi plutôt, c'est ça. Quand on... hein? Dans le, pro le prolongement de ton discours, c'est de dire avant de savoir quel sujet vous avez traité, euh, savoir comment vous êtes capable de traiter un sujet n'importe lequel. Ouais. Et ça, quelle dynamique crois. vous avez à deux aussi. Hein.
0: Ouais la personnalité de, de vous deux et en fait aller là où sont vos, vos forces et en fait aller là où ça ne crée pas d'effort de faire quelque chose et je dis ça euh, mis n'a pas été un effort mais c'est vrai que on est plus euh, fort tous les deux pour euh, partir en couille très facilement que pour tenir une émission sur la masculinité qui est quand même un sujet qui peut être assez lourd pour certaines personnes, Sérieux. et sérieux, ouais. Et sérieux ouais, ouais, là où nous on n'est on on est... pas beaucoup on est pas très sérieux <rire> Voilà, l'épisode euh, hors, hors série euh, à 45 degrés vous le renseigne donc euh, merci de nous avoir suivis jusque là euh, Théo c'était un, un plaisir oh, arrête je
1: vais oh, on... pleurer avec
0: les doigts, on se touche les doigts en <rire> fait comme à la première émission euh, je te souhaite bonne continuation
1: parce qu'on va plus se voir en fait, ouais hein. donc, complètement je m'en bats les contacts, contacts. <rire> je t'ai supprimé de facebook de euh, toute façon <rire> euh, si vous voulez nous envoyer des messages on pourra continuer d'y répondre de toute façon ouais voilà, ça y est il drague alors. non mais voilà et mais tu sais que alors moi je, en fait j'ai pas fini de parler ah, bah non. Ouais, donc tu vas m'écouter maintenant ok je t'écoute bah je t'ai et... pas écouté suffisamment pendant un an connard non mais je me suis dit que c'était un média que je trouvais trop cool et que j'aimerais bien faire de la radio euh, oui, Donc, du coup, si vous nous entendez que vous aimez la radio... <rire> France Inter, euh, alors Edouard Baird aussi. Non, voilà. Si si vous cherchez quelqu'un pour prendre le relais, <rire> aucun souci. <rire> non, c'est vrai que c'est un média <rire> super cool. Ouais. Le skill de parler derrière un micro, moi j'ai appris beaucoup et ça me sert pas mal euh, dans mon taf aussi. Euh... Ouais. Je suis d'accord c'est une bonne toi.
0: expertise et euh, par exemple euh, l'épisode se réjouir du non jouir euh, j'ai eu un retour l'autre jour de quelqu'un qui me disait euh, enfin qui m'a pas dit à moi mais qui, bref j'ai eu un retour l'autre jour de quelqu'un qui disait que euh, l'épisode se réjouir du non jouir est moins bon que les autres Bah, c'est normal, c'est le tout premier qu'on a fait et notre relance c'était, ah bon <rire> et le pauvre invité on l'aidait pas du tout et, et non, il non. était pas à l'aise et bref. Donc merci Seb encore d'avoir fait ce merci. message Mais oui, aussi à tous nos invités. Ah bah eh, on les appellera oh avec le leur remerciement. Allez, on va tous les lister, vous avez gagné oh. une Audi 304. Est-ce que c'est une voiture ça ou pas euh, peu,
1: Peut-être sûrement. Si je dis une Audi <musique> 404 voitures non trouvées. Coupe. Oh. <rire> T'as tué étais développeurs
0: web ou quoi euh, T'es masqué. Non. Le truc de, pas pas de pas l'antenne. Batman. Oh. Très beau. Un Batman. Bah je te dis, mais je fais des voix. Ah oui, si vous cherchez à doubler vos dessins animés,
1: ah oui, on peut faire, faire de Denis de, de la jungle. <rire> voilà. Et je peux faire Batman. Moi, je peux en faire plein d'autres, mais faut me payer pour que je vous fasse une démo parce que je suis quand même plutôt.
0: Euh... Bon, je pense que les gens ont décroché depuis déjà une bonne heure. Ouais, c'est bien. C'est le moment de se dire au revoir,
1: c'est difficile. C'est au mais... moment de commencer l'épisode secret. Rien à faire. Relanceur des chouettes. Euh, merci du coup à tous nos invités, merci à nos auditeurs. On vous aime. Je pense que moi, il y en a beaucoup que j'aime, que je repère dans les messages qui reviennent souvent. J'aime tous nos auditeurs. Théo, Florian, on, on s'applaudit avec, avec le, le coeur. Cœur. Et On se fait des gros bisous. Et on se dit adieu. Adieu. Le mec arrête pas. Allez. Allez, il faut raccrocher le cube. C'est toi qui raccroche. Non c'est toi. Allez, à trois. Allez, on fait une bonne bague de Euh